0: Cuando tenía seis años, mi mamá me llevó a la feria de nuestra ciudad. En la entrada nos recibió el ser más espeluznante que jamás hubiera visto. Y desde entonces le tuve un temor enorme a los payasos. Y así fue hasta que cumplí 14 años. Tiempo después, una noche de diciembre durante las vacaciones, no había nadie más en mi casa. Mis padres habían salido de la ciudad por el fin de semana y mis hermanos mayores se habían ido a una fiesta. Así que yo estaba sola en mi casa cuando recibí una llamada de mi amiga Brenda. Me dijo que iba a venir para que nos fuéramos caminando juntas a la feria, ya que estaba a unas cuantas cuadras de donde yo vivía. Y así fue. Caminamos hasta la feria que se encontraba en un terreno vacío en el que se instalaban cada año. Jugamos bastantes de los divertidos juegos y también comimos muchas tucherías. Cuando estábamos descansando fue cuando nos encontramos con un payaso. Él no hablaba, solo sonreía y daba vueltas por el lugar mientras hacía gestos con sus manos y caras extrañas. A decir verdad, parecía más actuar como un mimo que como un payaso, pero parecía que se estaba acercando discretamente hacia nosotros. Cada vez más. Brenda y yo nos fuimos. Ella lo saludó antes de irnos y continuamos con nuestro camino. «Eso fue bastante extraño», le dije a mi amiga. «Eso fue más aterrador que extraño», me respondió. Íbamos caminando de regreso hacia mi casa por las banquetas del tranquilo vecindario donde yo vivía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido detrás de nosotras era el ruido de unas pisadas bastante fuertes, ambas volteamos pero no pudimos ver a nadie detrás de nosotras, seguimos caminando así por un par de minutos, Brenda me dijo que estaba aterrada y que se iba a ir a su casa con sus padres, pero yo la convencí de quedarse conmigo y pasar el rato en mi casa, honestamente le dije eso porque yo también estaba asustada y no quería que quedarme sola, ambas estábamos seguras de que alguien nos estaba siguiendo, pero también sentíamos algo de alivio ya que por fin nos encontrábamos frente a la entrada de mi casa, yo metí la mano en mi bolsillo para buscar las llaves y comencé a buscar la llave de la puerta principal, para así ya tenerla lista en el instante en el que llegáramos a la puerta. Fue en ese momento cuando Brenda me dijo en voz baja que volteara hacia atrás. Había un payaso escondiéndose entre los arbustos del vecino y nos estaba observando. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, salió de entre los arbustos y comenzó a correr hacia nosotras. Yo me aterré y del pánico mis manos no podían dejar de temblar. Gracias al cielo yo ya había buscado la llave correcta para abrir mi puerta antes de que esto sucediera y pude abrirla rápidamente a pesar de que todo mi cuerpo estaba temblando. Corrimos adentro y enseguida cerramos la puerta con el pasador. Enseguida llamé a mis padres para contarles lo que nos había pasado. Mi papá me dijo que subiéramos a su cuarto a escondernos y también dónde estaba su arma para que pudiéramos defendernos si alguien entraba. Cuando subimos me asomé por la ventana del cuarto de mis padres y ahí estaba el payaso parado a mitad de la calle frente a mi casa. Viendo hacia mi ventana, directamente hacia nosotras, como si nos estuviera esperando. Cerré las cortinas y nos escondimos. Mi papá les habló a mis hermanos y les dijo que fueran rápido a la casa para cuidarnos. Ellos tardaron máximo quince minutos en llegar, pero para cuando lo hicieron el payaso ya no estaba ahí. O al menos eso es lo que pensamos en realidad. Él podría haberse vuelto a esconder. Incluso me aterra pensar que pudo haber estado escondido entre los árboles, vigilándonos toda la noche. Un par de horas más tarde llegaron mis padres, ya que cuando les conté lo que nos estaba pasando decidieron acortar su viaje y volver a casa inmediatamente. Cuando llegaron por fin me sentí más segura y ellos estuvieron toda la noche tranquilizándonos. A la mañana siguiente mis padres me llevaron a la comisaría para levantar un reporte de lo que había sucedido. Luego de esto fuimos a la feria para resolver las cosas, pero cuando los oficiales preguntaron por el payaso de maquillaje blanco con negro que cargaba con un gigante mazo de madera... Los de la feria solo pudieron contestar que ahí no trabajaba ningún payaso con esas características y por más que los oficiales registraron el lugar, nunca lograron encontrarlo. La verdad es que yo solo puedo agradecerle al cielo que hayamos logrado llegar a mi casa antes de que el payaso nos alcanzara. Hace muchos años vivió una pequeña niña llamada Londra, quien era observada por sus padres que se sentían aterrorizados por sus oraciones así que decidieron llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que estos exageraban. Pero este, al escuchar sus plegarias diciendo, cuide a mis papás, mis hermanos, ay, por favor no te olvides de Lucifer, pues nadie pide por él, yo lo hago en su lugar, amén. El padre se horrorizó, pero como la conducta de la niña era ejemplar, solo ordenó vigilarla. Lamentablemente, la pequeña y su familia no vivían en condiciones óptimas, por lo que la niña falleció algunos meses después. Pero hasta el último día, ella nunca dejó de rezar. La familia era tan humilde que no podían dar sepultura a su bebé y lloraban misericordia cuando de repente llegó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que el mundo había visto liderada por un hermoso joven al iniciar el sepulcro el joven está ahí en un llanto desgarrador los padres se acercan a agradecer y preguntar cómo conocía a su hija a lo que él respondió por miles de años el mundo ha buscado tacharme de lo peor pero ella nunca dejó de pedir por mí en sus oraciones nací en carolina del norte con una familia encantadora no éramos ricos, pero nunca tuvimos problemas por el dinero y mis padres siempre tenían tiempo para nosotras. Tenía una hermana un año mayor que yo y mientras crecíamos, éramos inseparables. Las mejores amigas. Compartíamos habitación, nos gustaban las mismas cosas e incluso inventamos nuestro propio lenguaje secreto. Cuando llegó mi último año de prepa, mi hermana decidió tomar un año sabático para esperarme. Y que así nos fuéramos juntas a la universidad. <risa> Ella en verdad era la mejor hermana. Durante ese tiempo, ella tomó un empleo en un pequeño cine de nuestra ciudad. Al principio, todo seguía normal, pero fue ahí donde conoció a un chico llamado Daniel. Al poco tiempo, ellos empezaron a salir, por lo que ella cada vez tenía menos tiempo para mí. Lo cual en realidad no me molestó, ya que yo estaba bastante ocupada con todos los temas de mi último año de prepa, como la graduación, mis calificaciones y buscar universidad, con respecto a la carrera que yo quería estudiar. No tenía ningún problema, ya que siempre supe que quería ser abogada. En todo caso, ya solo convivía con mi hermana ocasionalmente cuando ella invitaba a su novio a ver películas con nosotras en la casa. Él siempre me cayó bien, así que nunca tuvimos ningún problema. Pero un día mi hermana no llegó a casa después del trabajo, por lo que todos nos preocupamos y tratamos de comunicarnos con ella. Cuando llegó la noche y nuestras opciones se habían terminado, mis padres decidieron ir a la policía para reportarla como desaparecida, por lo que las autoridades decidieron iniciar una investigación y una búsqueda oficial. Durante la búsqueda, bastantes habitantes de mi ciudad se ofrecieron como voluntarios para ayudar a buscar a mi hermana. Yo vivía en un pueblo pequeño y esta clase de cosas nunca sucedía así que fue una noticia impactante para toda la comunidad. Después de varios meses de búsqueda y no encontrar ningún rastro de mi hermana o alguna pista sobre su desaparición, la policía decidió cerrar la investigación y mi familia y yo enterramos un ataúd vacío en una lápida con su nombre. Y yo opté por estudiar mi carrera en la universidad local para no dejar solos a mis padres durante estos tiempos tan difíciles. Durante el funeral volví a ver a Daniel, el novio de mi hermana. Pude notar en él la misma tristeza que yo sentía. Cuando el funeral terminó, me acerqué a él y platicamos por horas sobre mi hermana y los buenos recuerdos que compartíamos sobre ella. Después de eso nos hicimos muy amigos. Supongo que fue el hecho de sentir el mismo dolor lo que nos unió. Después de algunos meses decidimos empezar a salir y curiosamente a mis padres no se les hizo raro que estuviera saliendo con él y nunca tuvieron ningún problema al respecto. Todo era genial. Nunca había sido tan feliz, estaba locamente enamorada, tanto que no podía pensar en otra cosa. Daniel era el chico perfecto y yo estaba segura de que él era el indicado. Para celebrar mi cumpleaños me preparó la mejor sorpresa de todas. Me llevó a una cabaña que su familia tenía en el bosque donde preparó una cena con mi comida favorita, música y velas, fue la mejor noche de mi vida. Al día siguiente me despertó temprano y me dijo que quería que pasáramos tiempo juntos en el lago que se encontraba cerca de ahí, a lo que yo ingenuamente acepté, debí darme cuenta de lo que estaba pasando, pero como dije, yo estaba locamente enamorada, debí ser más lista y debí darme cuenta de para qué eran las cuerdas y la cinta que estaba guardando. Debí darme cuenta que las pesas no eran para hacer ejercicio durante ese fin de semana, pero él me sujetaba de la mano y su sonrisa me hacía sentir que todo siempre estaría bien. Debí sospechar cuando me llevaba a un lago donde nunca había más personas. Debí ser más rápida cuando se lanzó sobre mí estando a mitad del lago. Debí ser más fuerte cuando me amarró con sus cuerdas y me puso pesas en mi mochila. Debí darme cuenta de todo antes de que me lanzara por la borda, pero no fue así. Mientras me sumergí en el lago y las últimas fuerzas salían de mi cuerpo fue cuando la vi, en el fondo del lago estaba ella, debajo de mí, su cara estaba hinchada por el tiempo que llevaba ahí, pero no había ninguna duda, era ella, era mi hermana y mientras lentamente el último respiro que había en mis pulmones se iba agotando, un solo pensamiento estaba plasmado en mi mente, en lo más profundo de mi sentir. Una pregunta era lo que ardía en mi mente moribunda y en los últimos segundos de mi existencia no pude evitar cuestionarme. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que fue aquí donde arrojé el cuerpo de mi hermana?